0: Thái niệm tu tập trong uh, Bali đó là Pavana B-B-H-A-V-A-N-A Và ngữ gì của nó đó là, là sự chuyển hóa tâm Và trên nền tảng này đó dẫn đến sự uh, chuyển hóa thói quen Và hành vi ứng xử giữa chúng ta và người khác giữa chúng ta và môi trường như vậy cốt lõi thực tập và uh, chuyển hóa của đức phật đó, là làm thế nào để chuyển hóa được tâm à, trên nền đảng đó, đó dẫn đến những sự chuyển hóa thói quen từ uh, lối sống phàm cá tính phàm thói quen phàm hành xử phàm Trước nhất là trở thành là chân danh và sau một cái uh, nỗ lực nữa đó thì từ cái uh, cái phạm vi chữa hóa chân nhân đó chúng ta đạt được tiệm cận thánh nhân và từ mức độ tu tập tiệm cận thánh nhân chúng ta sẽ đạt được thánh nhân từ thánh nhân theo bồ tát là phật giáo đại thừa đó chúng ta hướng đến tâm linh bồ tát và từ bồ tát hướng đến quả vị phật đó là một cái lộ trình tu tập mà tất cả các vị xuất gia bao gồm tăng ni và các phật tử phải hành trì bốn pháp trợ tu này đó rất là quen thuộc với tất cả những người xuất gia từ những năm tháng mới bắt đầu vào chùa cạo tốc lễ xuất gia thân tập căn bản bốn pháp đó bao gồm như sau thứ nhất quán bất bệnh thứ hai quán từ bi thứ ba quán sổ Tức thứ tư quán vô thường mặc dù là rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng thường xuyên thực tập cả bốn phương pháp trợ tu này thì thực ra cái việc là tu tập của chúng ta là làm thế nào làm chủ tâm qua bốn đối tượng tu tập đó À, ai thực hiện thường xuyên với chánh niệm và tỉnh thức đó, thì rồi đó sẽ lột được cái cốt phàm, Đó là lột xác các thói quen phàm, hành vi phàm, lối sống phàm, hành xử phàm. Còn ai bị thất bại trong việc nỗ lực thân tập bốn pháp điều tu này đó, thì giàu mang hình ảnh của một người xuất gia, sự tiến bộ về tâm linh và trở thành là bậc đạo sư tức là vị thầy tinh thần đó, cho vào tổ tài gia đó, đó là khó có thể đạt được yêu cầu. thì buổi hôm nay tôi xin nhắc lại, Bố Pháp trợ tu, được Đức Phật giảng dạy trong cảm hứng nữ phần là kinh Tạng Bali. Điều 1 tu tập bất tỉnh tiếng Bali gọi là Asubha Bavana Subha là thanh tịnh của thân ảnh hưởng đến thanh tịnh của tâm hoặc là từ thanh tịnh của tâm dẫn đến sự thanh tịnh ở thân trong tiếng Bali và Sanskrit khi tiếp vị ngữ a được đặt trước một danh từ thì ngữ như cái đó sẽ trở thành là phủ định a Từ đó có nghĩa là bất định Không sạch, không trang nghiêm Không thuần khiết Chữ la hán là trói buộc, là phiền não Và A-la hán khi có cái cái tip về đầu ngữ A đó thì lúc đó được hiểu là gì hết phiền não hết trói buộc trở là bậc thánh giải thoát tương tự chúng ta có cái từ lan là, là là nhã là ồn nào, nháo nhiệt là phàm tục a lan nhã là không ồn ào không náo nhiệt thanh vấn trang nghiêm thế vậy là khi mình đặt một tiếp vĩ ngữ một và uh, tiếp đầu ngữ mang tính phủ định từ Trước một cái từ có nội hàm là xấu đó Thì cái thuật ngữ mới này đó Được xem đó là tích cực Quán bất tận được Đức Phật đi ra trong bài kinh Tứ Niệm xứ thuộc Trung Bộ Và Đại Niệm xứ thuộc trường Bộ Là một nhận thức Rằng 32 thể trượt cái là những yếu tố hình thành ra toàn bộ cơ thể này bao gồm á, xương thịt mỡ gan các, các chất dịch ở trong cơ thể về bản chất á, là không trong sạch người tại gia đó thì thường làm cho cơ thể của mình á, trở nên á, sạch sẽ tự tin qua việc tắm. Á, tối thiểu mỗi ngày một lần, có người tắm ba lần. Sau đó thì họ sử dụng một số nước à, à, nước hương dành cho giới tính nữ, nước hương cho giới tính nam và nước hương cho giới tính thứ ba để làm cho cơ thể đó được thơm tho. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng một số hương liệu về hóa chất hoặc là ngậm hoặc là uống để cho hơi thở à, phát ra từ miệng á nó tạo ra mùi thơm để khi giao tiếp bằng truyền thông miệng với người khác đó thì người à, có sử dụng à, các phương tiện tạo ra cái sự thơm này đó cảm thấy tự tin và gây ấn tượng ở người là xung quanh chúng ta thói quen này đã, đã làm cho con người đó là chấp vào cơ thể như là một cái yếu tố làm cho họ trở nên tự tin và có giá trị người nữ thì ý thức về cơ thể nhiều hơn người nam cho nên họ bị dướng dẹp vào chủ nghĩa thời trang rồi mẫu mã màu sắc hương liệu rồi son phấn trang sức phẩm nói chung là tất cả những gì mà có thể làm cho cơ thể này trở nên đẹp hơn ấn tượng hơn là thu hút hơn đó, thì người tại gia có quê thứ là ngoại trừ họ thiếu được gì tài chính thôi. Phương pháp và uh, tu uh, bất tịnh đó không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia, đối Phật còn dạy và việc áp dụng cho người tại gia, dễ như là đối với hai đối tượng hành giả tu tập xuất gia và tại gia đó, thì việc áp dụng quán bất tịnh là có khác nhau. trong 10 điều khoản đạo đức dành cho Sa-di và Sa-di đó Đức Phật đã hướng dẫn người xuất gia không sử dụng các loại hương liệu để làm đẹp cơ thể thậm chí là cũng không nằm và sử dụng các loại giường rộng, sang, cao, đẹp, chất lượng để làm cho cơ thể này đó làm quen với sự giảng dị bình dị hay là mà biết đủ với các cái tiện ích tối thiểu để giờ đó đó tâm của hành giả xuất gia đó, đó là thoát ra khỏi mọi cái cái, cái, cái chất dính về đó, các cái sở hữu vật chất mà chúng ta xem như là những tiện ích Càng có ở trong đài sáu sáng đầu sau khi giác ngộ vì chưa có chùa. Đức Phật là khuyên những người xuất gia đó ngủ mỗi ngày đó chỉ ở dưới một gốc cây một lần thôi. Ngày hôm sau đó là phải ngủ ở một gốc cây khác để tránh cái tâm nhiễm nắm này đó. Thì khi mà tự viện được thành lập thì đời sống du mục ở trong rừng và núi của tu sĩ là Kết thúc các tu sĩ để sống ở trong tu viện và dĩ nhiên là cái tiện ích trong tu viện là thấp nhất so với đời sống tại gia. nhờ đó đó người xuất gia giàu sống rất là đơn giản, có giai đoạn là ăn chay nằm đất. Bây giờ thì nằm đất là hết rồi. thì mỗi người có một cái đơn mà bề ngang nó khoảng tám tấc chiều dài khoảng một mét tám thôi. rồi có một cái chiếu rất là đơn giản không có niệm và không có những cái tiện ích khác. Thì đó là cái cách tu đó, để không làm cho thân thể này bị dứa kẹt và quan trọng quá về đó kể từ khi chủ nghĩa thời trang phát triển mạnh ở phương tây đó thì con người có khuynh hướng xem thân thể này là thượng đế cho nên họ o béo và chiều chuộng nó dữ lắm rồi dựng cái dấu hiệu thể hiện làm cho thân thể không được đẹp à như là nước da nhân là da nhân rồi màu da đen xấu rồi có nhỏ, rồi bụng là bụng hay là à, một xuôi xuất hiện ở trên gương mặt hay là trên cơ thể đó thì phần lớn người tại gia đó bị dướng dính vào này và những điều này làm cho họ cảm thấy mất tự tin là cái chất dính mặc dù không nói ra xem thân thể này là thượng đế đó là trở nên rất cao đối với những người tại gia nhất là những người có điều kiện tiện ích vật chất lớn giàu sang phú quý có vị trí xã hội cao ở trong đời như vậy người xuất gia đó khi thực tập quán bất định thì phải đi vào cái chiều sâu phân tích đó là thân thể này hình thành bởi 32 cái cái vật trượt dơ. cho nên chỉ cần đó, vài tiếng đồng hồ không tắm không xúc miệng là biết bao nhiêu cái sự xuống ghế nó có thể tỏ ra từ 84.000 à lỗ chân lông nó làm cho cảm giác đó, đó là là khó chịu xuất hiện đó, trong tâm lý của mình này nên là quán ba mươi hai thế đó để chúng ta gọi là xa liền cái sự nhiễm đấm về cái nhu cầu hưởng thụ đó là tan ha à, dịch trong hát việt đó là tham ái tham ái thì gồm có ba phương diện dục ái hữu ái và vô hữu ái dục ái thì gồm có tình yêu và tính dục thì người à, tại gia đó được đức Phật cho phép là hưởng thụ tình yêu và tính dục à, trung thủy một vợ một chồng À, sau này mà luật pháp Việt Nam cho phép hôn nhân đồng tính đó, thì Giữa người nam với người nam Người nữ với người nữ à, Thì lúc đó, đó cái, cái quan hệ chung thủy đó là à, Một người vợ chồng được hiểu là gì à, Một người đồng tính nam với một người đồng tính nam khác Một người đồng tính nữ với một người đồng tính nữ khác Đối với hôn nhân thuộc giới tính thứ ba Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật khuyên rằng đó, việc chấm dứt tham ái bao gồm tình yêu và tính dục sẽ giúp cho họ trở thành thánh ở trong cái sống hiện tại này và cắt đứt được sợi dây tái sinh vì tham ái đó chính là cái cái lực hút của tái sinh đẩy chúng sinh sau khi chết đó vào sanh tử lực hồi mà Kinh Trung Bộ nói rất rõ Gồm có, có, có bốn yếu tố Thứ nhất là tinh tra Thứ hai trứng mẹ Thứ ba tinh và trứng á, Giao phối trở thành hợp tử Vào ngày mà người nữ có thể thụ thai Và thứ tư á, là trong quả địa cầu này đó Vừa có một hoặc là nhiều con người qua đề Và cái nghiệp cảm tâm thức của người đó, đó Nó phù hợp với mẫu số nghiệp của người nam người nữ này Để sau đó trở thành là cha mẹ một con cái của nhà hữu ái đó là kết quả của dục ái, hữu ái là là khao khát là tái hiện hữu bao gồm là khao khát có con và khi tình như là tính dục còn á thì tự động cái bất số thứ hai này có mặt ra còn với hữu ái đó là một thái độ tiêu phỏng mà y khoa ngày nay gọi là trầm cảm nặng nhất là cái khuyên hướng có cảm giác tự tử Tức là không muốn tồn tại nữa. Có người thì không muốn tồn tại với tư cách là người Việt Nam. Có người không muốn tồn tại với tư cách là con người. Chẳng hạn như cái câu thơ nổi tiếng của Việt Nam mà Kiếp sau sinh chết làm người làm cây thông đứng giữa trời bà reo. Đó là vô hữu ái. Đó là một sự bế tắc về cảm xúc, về thái độ sống. Cho nên họ chối bỏ cái khả thể hiện hữu. Và tính hiện hữu của mình Ở kiếp xa Như vậy khi quán bất tịnh á, Thì mục tiêu mà những vị xuất gia Càng hướng đến là gì Đó là chấm dứt được Các hoạt động của tham ái Bao gồm dục ái Hữu ái và vô hữu ái Đừng nên hiểu Một cách nông na rằng Quán bất tịnh là để cho Tâm thanh tịnh, thân á là thanh tịnh đó, mà nó phải hướng đến cái sự thực tập làm sao để chuyển hóa được cái, cái tâm dính dính vào tham ái. thì việc là thực tập và tâm từ bi là một trong những cái phương tiện rất tốt để chuyển tâm tham ái sang năng lượng từ bi quan trọng này. đối với người đại gia thần tập quán bất bệnh có mục đích giúp cho người tại gia hài lòng và biết đủ với người bạn bè về phương diện hôn nhân luật pháp với người bạn trinh tức là sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa chính thức kết hôn và chỉ duy nhất cái người đó thôi chứ không có người thứ ba người thứ tư và sự thực tập này sẽ giúp cho họ đó là nhàm chán cái nhu cầu hưởng thụ Tham ái đối với người không phải là vợ chồng hợp pháp của mình cho nên à, ai nặng mà nhu cầu đó, đó thì thông thường à, đức phật khích lệ họ đó vào những ngày sốc vọng tức là ngày rằm và mùng một mỗi tháng đó nên thực tập xuất gia 24 bốn giờ qua việc tiếp nhận đó tức là tám giới quan trai tám giới quan trai về bản chất đó là xuất gia là Trong vòng 24 giờ. thì Trong cái um, ngày, ngày thực tập xuất gia như vậy đó, Thì người tại gia sẽ tìm kiếm Những giá trị hạnh phúc tinh thần à, Chẳng hạn như là Hạnh phúc do thực tập thiền Hạnh phúc do nghe chánh pháp Hạnh phúc do là Phật sự Hạnh phúc do tư Hạnh phúc do công quả Và nhiều cái hạnh phúc do có bạn đồng tư Và nhiều cái giá trị tinh thần cao quý khác thì bằng cái trải nghiệm các phương diện hạnh phúc mới mẻ này đó Thì người thực gian sẽ không đắm nhiễm vào sự hữu thụ Và xem đó là mục đích cuối cùng của kiếp người Dần dàng có câu là sang đổi vợ Phản ánh cái thái độ tâm lý của những người đàn ông thanh đạt Hướng đến cái nhu cầu hưởng thụ và tha ái rất là cao và nếu không biết kiểm soát đó, có thể dẫn đến cái tình trạng đó là là ngày càng bị đấm nhiễm và việc cái vi phạm luật pháp hay là phá vỡ cái thứ hôn nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình còn có thể dẫn đến những cái chứng bệnh truyền nhiễm như là hiv và s cho nên là tập hai là viết đủ với người bạn bè và bạn tình mà mình đó đã, đã 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 quyết định trong trong sự lựa chọn Thực tập quá bất định còn giúp cho người tại gia trở nên giản dị hơn, bình danh hơn. Tức là sống giản dị trong các cái nhu cầu hưởng thụ vật chất. Đức Phật dạy cho người xuất gia đó là tam thường bất túc. Tức là ăn, uống, ngủ và mặc là phải rất là đơn giản. Như là sống đơn giản như vậy đó thì có thể kéo dài tuổi thọ. Dĩ duyên là đối với quan hệ vợ chồng đó, Chị em phụ nữ mà lè phè quá, xê xò quá đó, thì các ông thì có khuyên hướng đi tìm là hủ tiếu, phở bánh canh, bún bò quế, sôi chè ở bên ngoài. cho nên chúng ta cũng phải giữ cho mình một cách đó là là, là sạch sẽ, rồi tươm tất, gọn gàng để mà giữ cái hạnh phúc gia đình. cho nên cái việc quán bất định đối với người tại gia đó là làm sao nhấn mạnh đến cái việc đó là cả hai cùng tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc tinh thần khác Để là một người đó khi mà bị cái nhu cầu này nó chi phối quá nặng Một người thì cái nhu cầu đó là quá nhẹ đó Hai bên có thể là hài hòa vui mình để không phải đi tìm kiếm ở bên ngoài Và Cái giá trị của quá bất tình nó còn nhằm phục vụ cho việc duy trì hạnh phúc của người tại gia Còn người tại gia nào không hài lòng với hạnh phúc trần đề mà mình đang có đó sẽ có thể mạnh dạng phát nguyện trở thành người xuất gia để có thể trải nghiệm cái không gian tâm linh, thời gian tròn với tâm linh, là có thầy tâm linh, có bạn tâm linh và do đó những tiến bộ trong việc tu học và chuyển hóa sẽ được thuận lợi hơn ở bước độ rộng bài sau. Điều hai tu tập từ bi Tiếng Bali gọi là Meta bavana Meta đó mà dịch ra trong tiếng Anh là Love Là không chuẩn Các cái ngữ nghĩa Trong tiếng Anh sử dụng cho cái từ Loving kindness đó, Chỉ phản ánh được một phương diện Của từ đó Lovingkindness có thể dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là gì? Đó là lòng tự tế thương người. Ở đây thì dùng là khái niệm meta đó, Đức vật vẫn nhấn mạnh đến chứ là phát xuất từ cái động cơ tâm. Sau đó đó phải được biểu đạt ra thành các hành vi mà theo Đức Phật đó nó có cái mục đích thứ đến là gì? Mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm Rồi hơn nữa là các loài động vật và môi trường sinh thái cho nên đó, lòng tử tế thương người không nên chưa có đủ vì có nhiều người có tử tế có thương người đấy nhưng mà thiếu phương pháp cho nên càng thương nó càng tạo ra cái cầu số tám càng tử tế đấy, thì càng giúp càng đẩy cái người, cái người khổ đau đó vào chỗ bế tắc chẳng hạn như mình tử tế với cái kẻ nghiện ngập cho tiền họ đi mua là ma túy đập đá, thuốc lắc, hút keo cỏ mỹ, bồ đào, heroin thì chỉ làm cho họ trở thành kẻ nghiện thì chết sớm thôi. Ở đây đó, hành động tử tế của tâm từ đó phải là mang lại niềm vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây và cũng như là tạo ra cái ảnh hưởng tích cực tương tự ở trong tương lai. tức là nó không dính đến những cái sự lê thuộc về tâm. Lê thuộc về thân Nó tạo ra một cái cảm giác là gì Thư thái, an lạc, hạnh phúc Thảnh thê và tự tại Tâm bi và hành động bi
1: Đó là, là sự cảm thông và hành động cảm thông Đối với nỗi khổ niềm đau của người khác Còn tâm từ và hành động từ Hành động từ đó, đó là mang
0: lại niềm vui và hạnh phúc một cách tức cơ Bài kinh Metasutta Trong kinh Tạng Bali được các tăng ni Và Phật tử Phật giáo Nam truyền đã thực tập mỗi đêm Khi có mặt ở trên giường ngủ Rất biết là trong trường phái Phật giáo Đại thừa đó bỏ lên bài kinh quan trọng này Thì cái cốt lõi thực tập của à, Thiền Từ Bi Được Phật giảng dạy đó là Nửa tiếng trước giờ ngủ mỗi người đó nằm ở trên chiếc giường với một cái tư thế hoặc là nằm nghiêng bên phải hoặc là nằm ngửa gối không được quá cao không được nằm nghiêng bên trái không được nằm sấp không được nằm co quắp hai tay đó để duỗi song song với toàn thân đừng để hai tay lên ngực vì ép tim đừng để hai tay lên bụng đó, vì là chèn ép và khí khi mà hít thở ra vàng, thì lúc đó đó chúng ta thực tập có cái kỹ năng làm chủ hơi thở như sau hít vào một hơi thật sâu, tôi ghi nhận hơi thở sâu đang vào trong cơ thể,
1: thở ra hơi thở sâu, tôi thấy rõ
0: là trượt khí đã được tống qua ra ngoài cơ thể, và lúc đó mình liên tưởng là tám mươi bốn ngàn lỗ chân lông đang đó là tỏa ra cái nguồn năng lượng đó là tâm tâm từ và nó tác động trước nhất là đến những người đó là có công mang lại hạnh phúc và sự sống cho chúng ta bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng là con cái, anh chị em. Và kế đến là bạn hữu người giúp đỡ, kế đến là người dân và kế đến là những kẻ thù. Sau đó là các loài động vật, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, loài bốn chân, loài dưới nước, loài có cánh và tất cả đó là các loại thảo mộc ở trong vũ trụ bao la này, thì trong một cái tích tắc đó cho ta liên tưởng là cái nguồn năng lượng đó đang được phóng chiếu ra, tản ra, mở rộng ra, phổ quát ra, không biên giới, không giới hạn, không tặng cùng. vậy đó, chúng ta nở một nụ cười miễn chi ở trên đôi môi. Là thực tập như vậy đó, chúng ta sẽ bỏ được cái gương mặt hình sự. Có nhiều người nghiêm quá đó cho thành hình sự, hình sự quá gương mặt mình rồi hình sự quá lề nói của mình, hình sự quá hành xử của mình, nó làm cho người khác kế bên là cảm thấy nó nó ngọt ngào căng thẳng lắm. Thì cứ như thế chúng ta hết thở, quán năng lượng từ bi đó, đang đó là tỏ chiếu, đang tương tác, đang phủ trùng, đang đó là tác động tích cực và lúc đó chúng ta liên tưởng những quan trái, hận thù, trở ngại, rồi, rồi ganh tị, hơn thua, ghét bỏ Xung đột, va chạm Mâu thuẫn à, dưới Giữa mình và những người khác đó, Nó giống như là cái sợi dây xích Đang bị chặt đứt ra từng mắt vàng Và quý vị có thể liên tưởng Đến cái ngục tù Đang bị mở từng cái cánh cửa ra Những cái song sắc bị chặt đứt đi Và lúc đó chúng ta liên tưởng Tự do, an lạc Hạnh phúc Tức là các quan trái đó Sẽ sớm được khép lại ít nhất Là về phía bản thân mình còn cái người có cái quan trái rồi quan khiên đút bắt với mình á họ có thực tập được không đó là một cái chuyện khác nhưng ít xa đó về phía bản thân chúng ta là chúng ta tháo mở các cái khó khăn đó để mình không có dính dính vàng phần tán kinh triều sư á nó có một bài kệ và trong đó có những cái câu tất cả ta tần ni đều thuộc lầu đó. giải kết giải kết giải quan kết nghiệp trước bao đề đều giải hết giải là tháo mở kết là quan trái tháo mở quan trái trong vợ chồng tháo mở quan trái giữa kẻ thù tháo mở quan trái giữa những người ganh tỷ tháo mở quan trái giữa những kẻ ghét nhau hiềm khích nhau tháo uh, quan trái giữa những kẻ ganh ghen, ghen nhau và nhiều cái, cái đối tượng à, à, xung đột khác và ở đây đó là cái lời tán dương này đó khi rồi chúng ta phải làm đó là năm lần lấy lượt có bảy chữ thôi giải kết giải kết giải quan kết tức là phải nỗ lực nhiều lần chứ không phải một lần mà xong được đâu và được như thế đó thì nghiệp chướng bao đề đó đều kết thúc cho nên là chúng ta phải thực tập, tập và quán từ vi để có được cái cái cái, cái 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 tình thương Mà bản chất của đó là mang lại niềm vui hạnh phúc Giá trị tích cực cho người Và các đối tượng chúng sinh được chúng ta quan tâm Đó là cái từ tập bao quát nhất Về phương diện ứng dụng đó Thì chúng ta nên thực tập là tùy hỷ công đức Tức là bày tỏ cái sự cảm thông, niềm vui sự tán đồng, sự ủng hộ Sự đồng tình Với các phúc báo Mà người khác đạt được Với các thành công mà người khác hưởng được Với các lợi ích xã hội Quy lợi kinh tế về lợi chính trị Quy lệ bao quát Mà những người nào đó đã đạt được Ở trong đà Và bằng cái thực tập này đó Chúng ta sẽ xóa đi được cái tâm ganh tị Cái tâm ghen tị Và trở nên là một cái người á luôn luôn có cái niềm vui tôi hỷ đó là phải phải cần thực tập thực tập kế tiếp đó là thực tập và hồi hướng công đức hồi hướng là quay tâm mình và thấy cái sự quan tâm đó, đó đến người khác bao gồm con người các loài động vật tất cả các công đức các loại xuất báo các phật sự các thiện sự mà chúng ta làm được đó, mình xin hồi hướng cho những người khác tức là mình không có chấp vào cái chủ nghĩa thành quả hay là chủ nghĩa công thần đó là cái cách để phá đi cái chấp ngã mà thông thường khi mình gắn kế kết với một cái nhiệm vụ nào đó lâu dài đó cái công gắn của mình nhiều đó thì mình dễ bị chấp lắm dễ bị dướng dạt lắm cho nên là cái thực tập hồi hướng công đức là để tháo mở cái tôi và cái tôi sở hữu ra khỏi các việc thiện Mà mình đã bị chứa dính vào Cần phải thực tập điều này Dĩ nhiên là không nên hiểu theo nghĩa đen Hỏi công đức là các công đức của mình đó, Nó đi qua người khác Không phải vậy Công đức đó vẫn còn nguyên tâm Nó là sự quan tâm về người khác Ở những cái điểm về phước báo Mà người khác không bằng được mình cho mình muốn là chia sẻ những phước báo công đức đó Đó là sự bắt đầu của sự quan tâm Cái đến là sau khi hội công đức, chúng ta phải có các hành động từ bi thiết thực hoặc là qua Phật sự, hoặc là qua các tội hình thiện sự. Phật sự đó thì gồm có Phật sự tu tập, Phật sự hoàn pháp, Phật sự giáo dục, Phật sự văn hóa, Phật sự từ thiện. Mỗi người tùy theo các cái cái sở trường và chuyên môn của mình đó mà mình tham gia để mang lại lễ cho cho quần sinh còn thiện sự đó thì có cho người già trẻ mồ côi người tàn tật rồi người nghiện ngập người ma túy người bị bệnh uh, uh, sida và nhiều cái chúng bệnh nó khối điểm đau khác người nghèo người bắt hành ở trục chúng ta tham gia vào các cái hoạt động đó bằng tình thương thông qua sự hiến tặng sở hữu tài sản hợp pháp của chúng ta cho người và cho đài thì tất cả cái những cái này đó được là được xem là hành động là tâm từ cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở cái cái ước ước hay là từ hiểu công đức hội công đức thôi do đó, đó người xuất gia để đức Phật dài đó phải thực tập sáu ba la mật mà bắt đầu của nó là bố thí Thầy Phật đó thì tu sĩ không giữ tiền để đâu có tài sản mà bố thí Thực ra đó Chúng ta có nhiều cách để bố thí Mình không có tiền thì mình vận động Lấy uy tín của mình để nối kết Những cái trái tim từ bi là các Phật sự Đó là sự bố thí về tài Phật Ngoài ra thì mình còn bố thí chân lý Bố thí niềm vui không sợ hãi Thời nay thế thì chúng ta có thể tham gia Bố thí máu để cứu sống những người đang thiếu máu, chúng ta hiến mô, hiến tạng để có thể mang lại sự sống cho 6 cho đến 12 người ngay trong kiếp sống hiện tại này, họ sẽ được tái sinh thêm một lần nữa chứ không cần đó, chờ sau khi chết. rồi hiến xác cho y học để cái thi thể sau khi chết đó, được sử dụng cho một đích y khoa, Mổ xẻ và nghiên cứu cho các thực tập sinh bác sĩ ba năm. Tức là những lễ đó rất là lớn đều là những hành động từ bi rất là cụ thể Cái biểu đạt của từ, của từ bi là gì? Có tấm lòng Có sự chân thật Có tâm cam chết có, có sự quan tâm Có tính theo đuổi Để biến các ước mơ từ bi Trở thành các hành động từ bi đích thực Và vi rộng và lớn là tham gia vào các hoạt động hòa bình qua giải các hạnh thụ Như vậy khi mà thực tập uh, Meta Bavana đó là Chúng ta không chỉ dừng lại Ở cái tâm tưởng từ tư bi Mà phải từ tâm đó, đi qua Các hành động rất là cụ thể Và từ đó đó tăng ni sẽ trở nên Rất là năng động trong việc nhập thế Và điều này đó sẽ giúp cho Các Phật tử Đến với Phật giáo nhiều hơn Và ảnh của Phật giáo Lan động trong số hội cờ đồng nó sẽ, sẽ được lớn ha điều ba Tôn sổ đức tiếng ba Ly gọi là anabhasati bavana bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh trung bộ và bài kinh Thân Hành Niệm trong kinh Trung Bộ đó đề cập đến cái kỹ năng hít thở gồm có 16 bước Và dĩ nhiên 16 bước kỹ năng này nó rất là khó nhớ Tôi xin đúc kết lại ba cái kỹ năng chính đó Nó là cái cốt lõi của 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở Mà người Trung Hoa thu dịch đó là Phép Điếm Hơi Thở Thực ra đó là chánh niệm trong hơi thở ra vào Chứ điểm hơi thở đó chỉ là một phần nhỏ có chánh niệm về hơi thở thôi Để có chánh niệm thông qua việc làm chủ hơi thở ra và vào đó Người thực tập có càng lưu tâm Thứ nhất đó là làm chủ hơi thở dài và ngắn ra và vào trong cơ thể Thì Đức Phật dạy là khi hít một hơi dài tôi ý thức hơi thở dài đang vào trong cơ thể tôi. Khi hít một hơi thở ngắn, tôi thức rất rõ hơi thở ngắn đang tồn tại ra vào trong tôi. Và chuyển ra ra đó, hơi thở vào dài, tôi thức hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, tôi thức hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn, tôi thức hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn, tôi thức hơi thở ra ngắn. Và khi làm cái việc đó đó, các thầy các sư cô và các quý Phật tử nên lưu ý đó, cái 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 sự vận chuyển cái hơi thở Nó liên hệ đến những cái động tác của toàn thân Ví dụ như khi mình hít đó, Thì phải hít bằng cái lỗ mũi Vào đến cái vị trí của ngực đó, Thì nó phải gọi là Giãn nở ra Để thâu hút Cái lượng khí nhiều nhất Khi đến, đến cái vùng đan điền đó, Thì vùng đan điền nó sẽ to ra Thình lên Và lúc đó chúng ta Giữ lại khoảng 3 giây Để cho khí nó được vận chuyển nó tạo thành cái nguồn khí công sau đó là chúng ta thở ra thì đan điền nó xẹp xuống rồi ở vùng ngực xẹp xuống và hơi thở sẽ được đi ra khỏi lỗ mũi đó là làm chủ hơi thở dài ngắn ra dài vàng nếu quý vị có một cái buổi thực tập thiền đó quá nhiều hơi thở 30 phút đi thì tôi đề nghị quý vị đó cứ bỏ một chu kỳ hơi thở ra là giữ 3 giây Hơi thở vào á, là giữ Nín uh, thở 3 giây Mỗi một hơi thở như vậy trung bình là 5 đến 7 giây Thì bây giờ bị điếm một cái chu kỳ như vậy đó 4 thì đó đó là một Và cứ điếm đến con số 49 đó, Thì trung bình đó Đối với cái người có hơi thở dài đó là 15 phút Còn người có hơi thở ngắn đó 4 giây một hơi thở đó Thì nó sẽ là 10 phút Bây giờ tập rồi bây giờ sẽ thấy Cái, 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 cái thời gian liên hệ với cái cái, cái số lượng điếm hơi thở ra vào nó sẽ tương thích như thế di dịch của đó khoảng chừng một phút thôi kỹ năng hai đó là cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào với vị liên tưởng an lạc toàn thân tôi thở vào an tịnh toàn thân tôi thở ra để đối với vị liên tưởng đó là toàn bộ cơ thể này 84.000 lỗ chân lông hàng triệu hàng tỷ các tế bào đang được tương tác với cái an lạc hạnh phúc thảnh thê điều này rất quan trọng phần lớn đó là người thực tập thì là quên đi yếu tố này cho nên tại sao mình tu lâu mà mình cứ mà không có quan hỷ rồi cái phiền não nó vẫn là là chứa dính ở trong tâm rồi chán nản bù phiền lo âu sầu bi u não bực tức nó vẫn còn bám ở trong, trong thân trong tâm mình là bởi vì mình quên đi thực tập là an lạc bằng năng tôi thở vào An lạc bằng thăng tôi thở ra Dù an lạc cũng được hay là an tịnh cũng được Tức là cái hạnh phúc Ta theo hướng thanh tịnh Chứ không phải là hướng chấp dính Và về thực tập đó nó sẽ giúp cho quý vị Vẫy tay chào với lo lắng Căng thẳng, sầu bi, u não Và do đó người đó sẽ không bị trầm cảm Không bao giờ có cảm giác tự tử Và cũng thực tập cái, cái việc làm chủ hơi thở cái quan niệm an lạc hơi thở ra an lạc hơi thở vào đó 49 lần thì lúc đó quý vị sẽ có thêm 15 phút đối với người có hơi thở dài và 10 phút đó đối với người có cái chu kỳ hơi thở ngắn kỹ năng ba đó là xả niệm thanh tịnh và đây cũng là cái cốt lõi của thiền thứ tư được đức phật giảng dạy trong kinh tạng Bali xả niệm là nỗ lực thực tập và thanh tịnh là kết quả là cho tâm của mình nó được đó là là là, là trong sạch giải phóng khỏi một cái chấp trước quá khứ hiện tại vị lai về chiều thời gian sắc thân hư vị xuất phát về các cái đối tượng mà tâm có thể bị bám dướng dính dạc cho nên ở cái thực tập và kỹ năng ba này đó quý vị cứ hít một hơi thật lâu dài quý vị liên tưởng tôi buông xả. À, thở ra một hơi thở thật dài à, quý vị liên tưởng tôi buông bỏ thực ra cái chữ xả niệm ở trong à, ngữ nghĩa gốc á, đó là tâm thản nhiên tâm bình thản à, tâm không dính dính à, dướng dính không chấp mắt còn hiểu theo à, cái nghĩa ứng dụng về, về, về nghĩa đen đó là buông bỏ đi không phải là buông bỏ trách nhiệm gia đình buông bỏ trách nhiệm xã hội buông bỏ trách nhiệm đạo đức buông bỏ trách nhiệm tâm linh mà là buông bỏ các đau khổ điềm đau, buông bỏ phiền não, buông bỏ bất hạnh, buông bỏ những gì không cần thiết đó là để dính với cuộc đời của mình. cái thực tập đó đó nó giúp cho quý vị đó tâm nó được thư lắng và buông hết mọi cảm xúc, thái độ tâm tư nhận thức đối với quý vị có thể liên tưởng hỗ trợ tôi là khúc cây, tôi là nước chảy, tôi là mây bay, tôi là gió thoảng à, tôi là à, tảng đá. Và bởi vì những vật vô tri giác này đó không có ý thức, không có cảm xúc, không có tâm tư, không có nhận thức, cho nên đó, những nỗi khổ, niềm đau theo đó, đó nó được khép lại ta phải nhẫm điều đó trong đầu và dĩ nhiên là khi mình mới thực tập á mình sẽ dễ bị quên lắm mới nhẫm vô chút xíu cái nào tâm mình nó chạy du lịch ở chỗ khác nó báo víu ở chỗ kia mình phải quay trở về lại và cứ như thế miết cái con số nếu à, ai có hơi thở dài đó thì xả niệm tinh tịnh đó chỉ cần thực tập 21 lần thôi. Còn với hai cái kỹ năng đầu đây ra khoảng 35 phút. Còn nếu người có hơi thở ngắn đó thì thực tập cũng là 49 à, lần như vậy. Thì quý vị sẽ có kỹ năng 1 10 phút, kỹ năng 2 10 phút và kỹ năng 3 là 10 phút. Thì đó là cái phương pháp à, à, quán chánh niệm trong hơi thở ra vàng À, rất là quan trọng, quý vị cái tư hình dung, à, thường ở chùa Ni là thức xớt, có nhiều chùa khóa lễ diễn ra vào lúc 3 giờ, có chùa khóa lễ 3 giờ sửa, có chùa khóa lễ 4 giờ, chùa giấc nộ thì khóa lễ vào lúc 5 giờ. Hệ thống Phật Quan Sơn của Đài Loan gồm có 250 năm chùa chùa trên toàn cầu đó, thì cái khóa lễ buổi sáng của họ bắt đầu vào 6 giờ. Làng Mai của Thị Sư Dứt Hạnh đó, khóa lễ buổi sáng cũng bắt đầu vào 6 giờ, để tránh cái tình trạng bị lõn xương Vì vì thức sớm quá Nó cũng dễ bị lõn xương à, Dù à, mình thức sớm à, 3 giờ 3 giờ rưỡi 4 giờ Nếu bác vị đang lúc mà thực tập à, à, Ngồi à, tỉnh tâm á Mà quá niệm hơi thở ra và vào như vậy đó Thì cái năng lượng đó Nó sẽ được bù đắp lại Còn tụng kinh thì dĩ nhiên nên tốn hao khí Cho nên à, Một cái khóa à, tụn niệm à, Tu, tu niệm chuẩn vào buổi sáng ấy, Thì nên có 30 phút thiền Sau đó là 30 phút tụng kinh qua là 30 phút lại Phật Quý vị thực tập sẽ thấy rất rõ là à, Khi mình hít thở 30 phút như vậy ấy, Nhất là hơi thở và chua kỳ dài ấy, Thì à, dầu thức sớm Từ 3 giờ Nhưng mà đến 12 giờ Quý vị vẫn cảm thấy khỏe Và cũng có nhiều người không cần phải có nhu cầu Ngủ, ngủ, ngủ bữa trưa nữa cái thực tập thiền nó có cái tác dụng như thế. Cho nên đối với người phương Tây đó, các thiền sư thường hướng dẫn á, tối thiểu mỗi ngày phải dành ra 8 phút thực tập thiền quán niệm hơi thở này. Và hiện nay thì phương Tây đang có cái cuộc cách mạng văn hóa thiền. Thì chú giáo đang bắt trước mô phỏng kỹ năng thiền của Phật giáo để giữ giới tri thức giới trẻ. Với đạo của họ rất tiếc là hiện nay thì Phật giáo chúng ta chỉ có chùa thiền đó, mới tu thiền đó Còn là tu theo các cái tông khác đó, như là tông tịnh độ, tông mật Và các tông còn lại thì phần lớn là bỏ quên thiền Và chúng ta nên nhớ là thiền là ba trụ cột giúp cho một người phàm cho thành thánh Và Phật Thích Ca cũng như là thân tập cái này đó, mà đạt được giác đoạn dưới cầu bộ đàng Cho nên à, Tăng Ni đó phải trở thành là các bậc thầy hướng dẫn thiền và giúp cho các Phật tử tại gia mình cũng nắm được cái kỹ năng đạt Điều bố, Quán vô thường Tiếng Bali gọi là Aniccha Sanya Bhavana Sanya đó dịch sát nghĩa là tử Tức là sự quán tử Quán tử là tiến trình hình dung bằng tâm tương đương với tâm lý học hiện đại là tự kỷ ám thị với mà mình đưa vào trong là bộ não của mình các hoạt động tri thức tri giác những cái 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 nội dung mà hình ảnh để nó tạo ra cái lệnh điều khiển cho hoạt động thói quen của chúng ta. Tớ ví dụ như là trước đây mình chưa có đồng hồ báo thức đó, thì chúng ta phải báo thức bằng cái tự kỷ ám thị. Trước khi đi ngủ đó quý vị nhẩm là 3 giờ khuya tôi thức dậy, 3 giờ khuya tôi thức dậy. Thì đúng lên cái giờ đó quý vị sẽ có một cái giấc mơ. Hoặc là mình thấy mẹ mình kêu, còn đối với người tôi thì thấy thầy mình kêu. Hoặc là mình nghe cái tiếng đại hùng chung, hoặc mình thấy hộ pháp đến nhắc. Tức là mỗi người nó có một cái kiểu khác nhau Thì tự động đúng cái giờ đó theo cái cái đồng hồ sinh học. Thì chúng ta mở mắt ra thức dậy à. Quán tưởng là một cái tiến trình nói nhẫm trong tâm Theo một cái chiều hướng tích cực và có lệ Để nạp vào trong cái nhận thức của tâm á Những cái nội hàm tâm linh có giá trị Và ở đây đó nội hàm mà chúng ta càng càng càng, càng quán đó Đó là sự vô thường Tính cách tạm bỡ, giòn bỡ, thay đổi, tác động, ảnh hưởng và chi phối nó dẫn đến những cái tiến trình đối với con người là sanh và bệnh chết đối với vũ trụ là sanh trụ dị diệt đối với mọi vật đó là thành trụ ngoại không. là bốn cái giai đoạn đó nó là tiến trình cái vô thường tác động chi phối tất cả chúng ta dù là người tu mục tiêu thực tập và vô thường về sự quán tưởng đó là để giúp cho chúng ta không bỡ nở Không quyến luyến Không bị sốc Khi mà những cái thay đổi trong cuộc đời nó xảy ra ngoài ý muốn của mình Ví dụ như đối diện trước là Cái chết của một người thân Chúng ta sốc dữ lắm Như là người đó mang lại hạnh phúc cho mình vài chục năm Cái cái, cái quyến luyến về, về về Tình thân Và những cái hạnh phúc và chia sẻ à, Ngọt sẻ buồn với nhau đó Nó làm cho chúng ta gần như là không muốn Quên người đã và việc quán vô thường đó chúng ta sẽ thấy rất rõ đây là quy luật cho nên giàu tôi có muốn hay không muốn quy luật đó phải xảy ra cho nên cái câu việc mà tôi phải làm là gì chấp nhận vô thường là một hiện thực cái chết mà người thân của tôi đang trải qua là một hiện thực và do đó tôi phải chấp nhận vẫy tay chào với người thân này trong thế giới vô thường và bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ chuyển thể cái tình thương về cho người chết đó, qua những người sống có nhu cầu mà thiếu người quan tâm ví dụ như một người mẹ đối diện với cái chết của đứa con đau xót dữ lắm quên ăn bỏ ngủ khóc lóc có người ra nghĩa trang mỗi ngày để nhìn thấy cái hình hài của nó qua sự tưởng tượng thì hãy đến những cái trung tâm mồ côi nhận những đứa con đó và bỏ lăn bỏ lóc này đó làm con nuôi thì cái tình thương đó nó trở nên là hữu dụng hơn chứ còn mà chấp dính vào đó mà không hiểu rồi vô thường á thì lúc đó cái tình thương này trở nên là vô ích mà mình lại bị khổ đau Đang khi người chết đó, đều phải tái sinh Theo nghiệp Vào trong luân hồi Về những cái tổn thất liên hệ đến động sản Bất động sản Nhà cửa, ngọc ngà, châu báo Sở hữu vật chất, các tiện ích, Những gì chúng ta làm được Hợp pháp hoặc là phi hợp pháp Nó đi của quân là gì Trở thành cái ngã sở hữu Nó thuộc về của tôi. Và luật pháp bảo hộ như thế Quan hệ xã hội, quan hệ dân sự Cũng đều thừa nhận như thế hết Cho nên nó, nó làm cho tâm mình dướng dính nó gây gốc lắm Ngôn ngữ là góp phần Tạo ra cái dướng dính về cái ngã sở hữu này Qua cái tính sở hữu cấp Ngôn ngữ nào Ở cái tiếng nào, nước nào Nó cũng như thế hết Cho nên quán vô thừa để chúng ta tách ly cái tâm liếng tuyết Cái tâm núi tiết Cái tâm dướng dính vào những thứ Mà nó đang không là thuộc của chúng ta nữa Ví dụ như một người đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn Bị móc túi, bị giật iPhone Lúc đó có khóc thì cũng không giải quyết được cái gì Thì quý vị có thể liên tưởng là đây là vô thường Nó không phải là sở hữu vĩnh thần của tôi Và quý vị có thể nhẩm thêm một cái câu nữa là gì Tôi đang hiến tặng Một cách quan hỷ Cho những kẻ nghèo có nhu cầu Thì mình không hận thụ người đó thì bây giờ mình có tìm lại cũng không được Thậm chí các cái camera an ninh nha Thấy rõ mặt của cái người ăn cắp Mà mình cũng bó tay chấm cơm thôi Nếu người ăn cắp đó không nằm ở trong cái phường Mà mình đang sống Thì công an phường cũng không biết họ là ai Lấy đâu mà truy tìm Ngoài ra đó và ngoại trừ như là hệ thống à, à, an ninh à, quá tốt à, của Nhật Bản, à, các cái con đường, các ngã phố, các vỉa hè đều có camera an ninh quan sát khác, cho nên à, một bé việt, à, Nhật Linh ở Việt Nam mà ở sống ở Nhật mà bị bắt cóc rồi hãm hiếp rồi giết chết, à, bị à, sát thì quan ở cách nhà đó cả trăm cây số, cặp táp từ qua ở một cái nơi khác một trăm mấy chục cây số. Vậy mà người ta vẫn tìm ra được trong vòng 2 tuần thôi. Nhờ cái hệ thống đó, nó quá bài bản. Rồi cái pháp y của Nhật ấy, nó quá tiến bộ đi. Rồi cái mẫu nước tiểu ở trên chiếc xe, trải qua là cả cái hàng tháng trời mà người ta vẫn có thể biết được là nó là của bé Nhật Linh này. Để mà truy tìm và xác định đâu là cái kẻ đã tạo ra án mạng. Thế còn ở nước Việt Nam chúng ta mà có thấy mặt, đó, mà thấy rõ như thế đó, nhưng mà nó vẫn thoát ra khỏi khỏi cái cái cái, cái 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 tính sở hữu mà mình có được thì lúc đó là thôi cứ nghĩ là à, quán vô thừa vô thường là quy luật, thôi không tiếc nó nữa mất cái này chúng ta còn cái khác mất sự sống mới là mất mất luôn ha tức là những cái cách ăn ngủ để cho mình không có tiếc đó còn dân gian có cái câu an ngủ là gì của đi thay thế người à, mất của mất tài sản mất tiền bạc để giữ được mạng sống thì cái này mặc dù nó không phải là chân lý nhân quả, Nhưng ít ra đó nhẩm và quan niệm điều đó nó làm cho mình không có tiếc nuối được. Người thực tập và tu vô thường đó, Thì những cái thay đổi trên cơ thể là không làm cho người đó khổ. chị phụ nữ phải thực tập điều này nhiều hơn. Để đến lúc mà mình 60 tuổi không có thích người ta kêu mình bằng chị. Thấy không? Kêu chị thì thích lắm, hỏi tuổi không dám nói Nhiều khi mình là 60 tuổi mà hỏi cứ, cứ, cứ muốn nói là mình ta kêu mình bằng chị ba 30, 40 là mình bằng dữ lắm Xuống dữ lắm, có người xuống cả ngày <cười> Tức là bị dướng vào cái cái ý thức già và trẻ đó Đang khi cái đó là một quy luật, không có tránh khỏi à, Dĩ nhiên là, là con người chúng ta làm tất cả những gì có thể Như là trong quan hệ à, hôn nhân đó thì phải giữ cái sự trẻ trung, tôn tắt sạch sẽ, ấn tượng cho đó phải làm nè à, Người tại gia là phải phải như thế rồi Như là một nhu cầu Nhưng mà đừng phải dứa kẹt cái đó về tâm lý, về cảm xúc Nên à, biết tu tập rồi đó Thì chúng ta sẽ trở nên bình dị hơn khi đi chùa Bớt đi trang sức phẩm Bớt đi nước hư hoa bớt đi phán so, á, tức là mình bớt đi những cái đó, là ăn mặc là tương tác là được là bình dị là tốt, thì cái đó nó giúp cho chúng ta sẽ tiến bộ về tâm tu hơn, đó. Và nên tập thành thói quen, thâm tập vào quán vô thường sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất là bình thản trước những biến cố xảy ra trong đời, bao gồm thân trầm, vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại và những cái sáu trộn xảy ra quậy muốn hầu như đâu có ai muốn đâu nhưng mà nó xảy ra và việc xảy ra đó là một quy luật như vậy thực tập vô thường sẽ giúp cho chúng ta xử lý cảm xúc một cách rất là thông minh cái nào mất á thì thôi nó không còn nữa đừng có tiếc nuối người nào đã mất đó, thì không có chết hẳn sẽ tiếp tục tái sinh và chúng ta sẽ gặp họ dưới một hình thức khác sau 10 năm ê, xin lỗi sau 10 10 tháng mà kể từ cái thời điểm chết và thực tập vô thường như vậy đó sẽ giúp cho người tu á, trở nên rất là thông trong mà tự tại họ dứa kẹt vào người thân không dứa kẹt vào cái danh dự tôn trọng uy tín và sự cúng dường của đàn na thí chủ dành cho mình tôi không dứa kẹt vào các đệ tử thì có nhiều thầy đó Nếu không khéo Nhiều uh, sư cô không khéo đâu Vẫn bị dứa kẹt và đệ tử thấy không? Đệ tử mình đi chùa mình thì mình vui Đi qua chùa khác thì mình buồn Đệ tử mình nó cúng ở chùa mình thì mình vui Đi qua cúng và là Phật sở Ở chùa khác thì mình buồn Cái, cái, cái dứa kẹt đó Nếu không tu tập về vô thừa Nó vẫn có thể xảy ra <cười> Còn tôi quan niệm Đệ tử ai quan trọng Miễn là đệ tử Phật Vẫn là Phật tử là được là còn là thầy trò đó là nhân duyên, tức là đôi lúc đó cái người mà mình đó là truyền giới cho họ chính thức thì họ không gắn bó với mình, nhưng mà người ở chỗ khác đến đây lại gắn bó, mình phải tập lòng riêng mới như thế thôi. Để nên là đừng có dưới kệ thầy tôi, chùa tôi, giáo hội tôi phải làm sao đó là đó là thân tập vô từ để quan hệ, mọi thứ đó là nhân duyên, chỉ vì nhân duyên tích cực đó, thì là giúp cho mình làm phật sự được tốt dài lâu, thành quả ấn tượng. Lệ lạc cho quần sinh nhiều mà Nhân duyên đó không hội đủ thì thôi Cũng phải hoàn hỷ ta Vì nó, nó bị chi phối bởi vô thường Nói như vậy không có nghĩa là Chúng ta an bằng thủ thường như vậy Mà phải nỗ được tạo các thuận duyên Càng nhiều càng tốt Chứ không tạo á Thì cái vô thường đó nó, nó làm cho tan nát hết à, Mình tạo những cái thuận duyên Để mà à, là, là giữ được cái gì đó Nó có giá trị, có tích được à, Cho đề ở cái mức độ tốt nhất mà chúng ta có thể làm Chứ phải nói là vô thường rồi tôi, tôi, tôi cũng làm, ngày mai tôi sẽ chết Làm chi cho mệt Năm sau tôi sẽ chết làm chi cho nó mệt Còn mấy tháng nữa tôi hết nhiệm kỳ Tôi làm chi cho mệt Để cho người kế nhiệm kỳ là, là là xử lý đó Cái đó là đun đẩy trách nhiệm Và đánh mất cái cơ hội Để làm các công đức và phước băng Là thấy rõ vô thường Nó sẽ ra với chúng ta bất cứ lúc nào Ở đâu cho nên đó, tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của chấp người đó làm được những việc đáng lạ Là một cách đó là nhiệt tình, có trách nhiệm, năng nổ, có hệ thống, có tổ chức, có kịch bản, à, có những cái phương pháp phòng hạ Thì tôi tin chắc rằng là cũng với quỹ thời gian giống nhau đó chúng ta sẽ được nhiều cái giá trị hơn những người khác Tôi về Việt Nam từ năm 2002 đến nay là được 15 năm Phục vụ cho hai cấp giáo hội Đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh Và một số ban thành viện trung ương mà tôi có cơ hội kến vác Thì thông thường là mỗi một ngày tôi làm việc 12 tiếng Có ngày làm việc 16 giờ Và là nỗ lực hết mình Không có ngày khó, ngày gì hết á thì cũng nhờ cái cái thái độ là quyết liệt đó đó Cũng bằng với cái thời gian mà các tăng ni khác là đàn anh, đàn chị của tôi Hay là đàn em, đàn học trò của tôi đó Thì tôi may mắn là có các thành quả Phật sự nhiều hơn Về sách đó thì tôi đã có được 60 quyển sách và biên tập sách và viết là giới thiệu cho người khác là được trên 150 cuốn Tạp chí với bây trò là tổng biên tập là được là 49 tập Và sách tiếng Anh là được gần là năm quyển do tôi tự sáng tác Và 20 quyển đó tôi làm biên tập hoặc là đồng biên tập và ra thì thực hiện Đại Tàng Kinh Âm Thanh Toàn bộ Kinh điển Ba A Hàm, Đại Thừa rồi sắp đó, đó thì thực hiện là mấy trăm mấy trăm quyển âm nhạc Phật giáo thì trên 150 album. Và bên cạnh các cái vị Phật sự ở học viện Phật giáo Việt Nam, viện của học Việt Nam, ba Phật giáo quốc tế, ba văn hóa. là tôi cố gắng là làm hết mình. Bởi vì mình, vì mình thấy là vô thường nó sẽ đến mà, không biết mình chết lúc nào. Vì năm nay thì tôi là 49 tuổi. Rồi vài tháng là được 50 giả sử tôi chết tôi cũng vui nữa bởi vì, vì với 50 tuổi mình làm chừng ấy nó cũng bằng là hai ba người khác à, gộp lại à. mà nếu tôi may mắn được sống 70 tuổi thì 20 năm tới tôi sẽ làm bằng cấp 3 là những người khác Thì nếu mà đã chết lúc nào mình cũng cảm thấy vui không có gì phải liếm tiếc nữa hết trơn có người nói là làm nhiều quá chết sớm sao thầy làm nhiều thì không chết sớm làm ít mới chết sớm cái kinh nghiệm của bản thân á Là ai cũng có bệnh là tôi cũng có bệnh Nhưng mà khi tôi làm nhiều việc á Thì thì tự động cái tâm của tôi nó không dính vào cái bệnh Cho nên cái cái cảm giác đau Do bệnh nó không có chi phối mình Nhờ đó á, là do tâm mình nó được thoải mái hơn Và khi mình làm nhiều Phật sự đó Thì đó là mình cảm thấy là Cuộc đời của mình nó hữu dụng Nó giúp cho mình là tôi tốt, tốt hơn Nên là cũng bằng cái kinh nghiệm này đó là Tôi rất mong quý tôi đốt đi và các vị ni trẻ đó Nên mạnh dạng thay đổi Cái truyền thống Thì à, ni giới thì nào giờ chỉ chú trọng Về cái vấn đề tu thôi Tu đạo đức rất tốt à, Tu à, tụng niệm rồi, Tu bấy sám Tu thiền định rồi, rồi làm công quả Rồi à, lặng lặng Nhẹ nhàng thư thái thì đạt yêu cầu rồi Nhưng mà nhập thế đó để phụng sự đó Thì vẫn còn rất ít Thì mong sao đó là chưa đi phát huy mặt, mặt mạnh này Biến nó cho ta một mặt mạnh mới Để lệ lạc cho cho quần sinh Hiện nay thì người kinh chúng ta có 42.000 tăng ni Trong số đó đó khoảng 26.000 là ni rồi. Mà nếu như chúng ta chỉ là chuyên tu không đó, Thì cái quỹ thời gian đó, Nó chỉ dành cho tu không thì rất là ủ Chúng ta phải quân bình với việc Phật sự Với phụng sự ví dụ như một ngày chúng ta chia là tám giờ làm à, à, tu học và Phật sự đi thì cái việc tu có thể căn bản là hai giờ là đạt yêu cầu rồi. còn 6 giờ còn lại là phải lo Phật sự Phật sự nó có nhiều góc độ hoặc là hoàn pháp hoặc là giáo dục hoặc là từ thiện hoặc là quản trị hoặc là văn hóa mà chúng ta có thể chọn một trong những thứ đó nhưng nên nhớ vai trò chính yếu của của tăng ni đó là đạo sư tức là làm thầy tinh thần của phật tử tại gia cho nên đó là xem những cái việc phật sự khác chỉ là cánh tay trái thôi chứ đừng nên xem đó là cánh tay phải Thì do cái quan niệm này đó mặc dù đó cái năng lực thư ký của tôi rất là cao các cái văn bản các cái à, à, mẫu mã hành chính và tôi có dịp tham gia trên học viện với việt nam một trăm mấy chục văn bản là tôi là người biên soạn, 14 cái quy chế của trường là tôi là cái người là chấp bút và những cái văn bản chính đó, cho các cái ngoại giao quốc tế là tôi cũng là người đảm nhiệm. Nhưng tôi không phụ trách cái vai trò thư ký vì vai trò thư ký nó làm cho mình là vướng kẹt nhiều về cái vấn đề hành chính tôi muốn nó thông thả bên ngoài những gì làm được mình có thể làm, làm đó là là ngoài sau ra ở bên sau bên lề thôi. Mặc dù những việc đó đều là những việc chính, nhưng mà tôi không đảm trách cái chức danh đó là thư ký để tâm mình đã được thoải mái hơn để mình làm các cái phật sự khác. thì cũng rất mong cái việc quán vô thường đó để chúng ta tận dụng tối đa cái ngân quỹ thời gian rất là hàng ngày của một chút người để làm các phật sự và nhập thế độ sinh nhờ đó, đó Phật giáo ngày càng được phát triển và lễ lạc đó ăn vui đó đến được với nhiều người hơn. Thì xin khép lại phần chia sẻ tại đây hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung